0: Tervetuloa kuuntelemaan keskustelua rahapelihaittojen ehkäisystä. Mun nimi on Heidi Ruohio ja mä toimin erikoissuunnittelijana THLn rahapelihaitat tiimissä. Mä kutsunut tänne keskustelemaan mun kollegan THLltä eli kehittämispäällikkö Niina Kalssonin. Niina vastaa meillä THLssä rahapelihaittojen ehkäisyn kehittämisestä. Lisäksi täällä on kanssamme keskustelemassa ehkäisevä päihdettyä EHYT ry asiantuntija Eija Pietilä. Ei ja niin ikään ehkäisee työssään rahapelihaittoja, muun muassa ammattilaisia kouluttamalla ja kehittävällä heille rahapelihaittojen ehkäisyn menetelmä. Ja Tänään me keskustellaan niinkin laajasta aiheesta kuin rahapelihaittojen ehkäisystä. Selvennättäisikö me nyt vielä alussa, että mitä se käsite oikein tarkoittaa? Kertoisitko sä meille Niina vaikka, että mitä sillä oikein tarkoitetaan?
1: Joo. No, yksilötasollahan raapelihaitot on liiallisesta pelaamisesta syntyviä kieteellisiä vaikutuksia, eli ne voivat olla sosiaalisia tai taloudellisia tai terveydellisiä vaikutuksia pelaajalle itselleen tai hänen,
2: hänen läheisille
1: ja Jos ajatellaan taloudellisia haittoja, niin ne voivat vaikka olla sellaisia, että käytetään siis liikaa rahaa pelaamiseen tai että, että, että sitten vielä yritetään vaikka voittaa takaisin niitä menetettyjä rahoja ja, ja niin lisätään vasta taloudellisiin haittoihin liittyvää kierrottäjä. Mm. Voidaan myös olla, voidaan olla sellaisia tilanteita, myös, että tähdetään lainaamaan rahaa vaikka kavereilta tai kollegoilta tai käytetään semmoisia pikavippi-palveluja tai muita niin kuin kulutusluottoja, jotka ajatettaisiin ta, talousongelmia ja velkaantumista ja, Jos mietitään ajankäyttöön liittyen, niin, niin tota, Pelaamiseen voi kulua tosi paljon aikaa, varsinkin varmaan nettipelaamiseen voi kulua aikaa ja se voisi vaikka sitä haittaa ihmisen yöunnia tai, tai tota, sitä vaikeuttaa niin arjessa ja työssä jaksamista. Ja sitten jos mietitään haittoja vielä, niin terveydellisiä haittoja tietenkin voi olla mielenterveyteen vaikuttavat haitot esimerkiksi masennus tai, tai ahdistus ja, ja tota, sosiaalisia haittoja ehkä olisi sellaisia, että jos, jos tota, pelaaminen vie niin paljon sitä aikaa, että jäädään pois vaikka harrastuksista tai kaverien tapaamisesta tai, tai tota, myöskin voi olla parisuhteessa tai perheelämässä ongelmia, jos tota, se pelaaminen hallitsee tosi vahvasti ihmisen elämää, niin on niin, tota, hyvä aina muistaa, että se, se rahapelaaminen, jos ne aidat niin ne vahvasti myöskin sitten vaikuttaa läheisiin ja heidän hyvinvointiin. Ja... ja, ja ne, siis niin kuin vakavammat haitat, jos mietitään, niin liittyy varmasti niihin raha-asioihin, että, että tota, jos hankitaan pelaamiseen vaikka lahittamiin keinoin rahaa, jos on oikein niin kuin vakava, vakava tilanne, jo voi olla kavalluksia tai maksuvälinepetoksia tai tällaisia. Ja, ja just sitä huomattavaa velkaantumista, ja sehän niin kuin aika nopeasti syntyy, varsinkin mm-hmm. nopeissa peleissä, niin kuin nettipeleissä ja näin. Ja, ja tota, mutta sitten jos puhutaan haitoista, niin tietenkin on aina tärkeää muistaa kans- ja kansanterveysnäkökulma, yksilönäkökulman lisäksi, että rahapelamisesta niistä haitoista syntyy rasitteita yhteiskunnalle myöskin, kun tarvitaan esimerkiksi erilaisia hoitoja ja tukipalveluita pelaajille ja lähesillä. Ja voi olla kysymys just talouselämän tukemisesta, niin ja talousvelkaneuvonta asiat Ja, ja voi olla myöskin sitä alentunut työkykyjä. Ja se pelaaminen jotenkin vaikuttaa laajasti myös, myös niin kuin työyhteisöön ja, ja miten työ, työkaveritkin siinä jaksaa. Ja, ja tota, sanoisin, että tietenkin tärkeää muistaa, että suurimman osalla pelaamista ei sit ole, ei ole pelaamisesta, rahapelaamisesta minkälaisia ongelmia. Ja se pelaaminen ihan pysyy kohtuullisuuden rajoissa. Mutta, mutta että, mm. että sitä ongelmallista pelaamista kyllä, ja haitallista pelaamista tunnistetaan liian, liian vähän. Ja sitten usein myöskin mitään vain tosi yksilöille yksilökeskeisesti niitä haittoja.
0: Kyllä. Eli tosi paljon erilaisia haittoja ja monen tasoisiakin haittoja voi siitä rahapelaamisesta aiheutua. Joo. No mitä te ajattelette sitten, että miksi meidän on nyt tärkeä keskustella tästä aiheesta nykyisille ja tuleville soteammattilaisille, jotka kuuntelevat tätä keskustelua? Niin mitä sä sanoisit, Eija, tähän?
2: Joo, jos lähdetään ihan siitä, että tosiaan rahapelihaitat koskettaa laajaa joukkoa suomalaisia, koskettaa ihan sekä pelaajia että heidän läheisiään. Meillä suomalaisista meistä ei pelaa 22 prosenttia. Maltilla pelaa 65 prosenttia, kuten tuossa Niinakin äsken totesi, että suurin osa pelaa kohtuudella ja maltilla. Sitten meillä on riskitason pelaamista, 11 prosenttia suomalaisista, eli 397 000 suomalaista kokee, joitain haittoja jo pelaamisestaan. Ongelmallisesti pelaavia on 3 prosenttia, eli 112 000, joilla on sitten jo vakavia haittoja pelaamisestaan. Ja tähän kolmeen prosenttiin kuuluu rahapeliriippuvaiset 1,4 prosenttia, eli 52 000 henkilöä, joilla sitten on jo tämän rahapeliongelman vakavin muoto. Ja näiden pelaajien lisäksi meillä on lähe, pelaajien läheisiä noin 790 000. Ja vaikka meillä rahapelaamisesta, rahapelaamisesta nykyään puhutaankin paljon, ja se on paljon mediassa esillä ja muuten, niin silti tätä asiaa ei vielä oikein kunnolla tunneta. Ja täytyy muistaa, että sote-ammattilaiset on työnsä puolesta nimenomaan avainasemassa rahapelihaittajien ehkäisyssä ja siinä ongelmien tunnistamisessa ja korjaamisessa. Ja siksi onkin tärkeää, että tietoisuuden lisääminen ja koulutus ja kouluttautuminen pidettäisiin mielessä ja hankittaisiin lisää sitä koulutusta, jotta sitten riskikäyttä ja haitat tunnistettaisiin ja sitten antaa sitä tukea varhaisissa vaiheessa.
0: Hmm, tosi hyviä pointteja. Mitä Niina sanot tästä? Että?
1: Mä ajattelen, niin kuin Eijakin tuossa sanoi, just, että nämä sosiaali- ja ammattilaiset niin kohtaavat tosi paljon ihmisiä Työssä on jollaan erilaisia haasteita ja ongelmia ja ne voi liittyä vaikka tai perheeseen tai työntekoon ja opiskeluun ja toimeentuloankin yleisesti. Ja on, on, tota, niiden, niiden taustalla, haasteiden ongelmia taustalla, on aina mahdollista, että siellä on myöskin liittyviä ongelmia. Ja sen takia olisi tosi tärkeää pohtia näiden ongelmien juurisyyt ja, ja, ja pystyä tunnistamaan ne. Ja, ja siksi olisi tosi, tosi tärkeää, että jos nämä alan ammattilaiset kohtaa ihmisiä, niin, niin pystyy niin tunnistamaan näitä ongelmia ja myöskin liittää mahdollisesti ne ongelmat just lähteisiin riippuvuuksiin rahapelamisen hallinnan ongelmiin ja, ja ottaa sitä asian rakentavalla tavalla puheeksi sen ihmisen kanssa ja, ja tota, pykenee ohjaamaan sitä tarvittaessa hoidon ja tuen pariin, että, 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 että tehtäisiin nämä näkyväksi tämä asiaa ja, ja muistettaisiin, että tällainenkin taustapaikutin siellä voi olla, joka sitten voi olla hyvinkin keskeisessä asemassa, että miten näitä ongelmia, käytännön ongelmia voidaan lähteä ratkomaan.
0: Mm, joo. No mitä sitten... Ette te että miten tämä rahapelihaittojen ehkäisy on samanlaista, tai sitten toisaalta miten se poikkeaa alkoholihaittojen tai muiden riippuvuuksien ehkäisystä. Onko niissä eroja? Mitäs Niina sanoo?
1: Joo, no siis onhan nämä rahapelihaittojen ehkäisyyn liittyvät asiat on osa tätä riippuvuuskysymysten kokonaisuutta. Ja, ja tota, molempien kohdalla sekä rahapelaamisen että päihteiden kohdalla siis, siis niin kuin, Työ perustuu samoihin lähtökohtiin niin pelien ja, peliä, peliä ja päihteiden saatavuuden sääntelyyn ja myöskin niin markkinoinnin ja myynnin edistämisen sääntelyyn ja, ja totta, myöskin siihen, että miten ihmisillä on taitoja hallita omaa päihteiden käyttöä ja pelaamista. Tota, Alkoholiaittajien ehkäisyyssähän on tämmöinen kokonaiskulutusmalli, joka on, on tosi keskeinen tässä niin Haittojen ehkäisyssä myös, ja ajatellaan sillä kokonaiskulutusmallilla, että, että tätä kulutuksen haittojen välillä on yhteys. Ja mitä enemmän väestö juo alkoholia, niin, niin sitä enemmän siitä syntyy niin alkoholin liittyviä haittoja. Eli niin nähtökohtana on se, että, että, että siihen haittatasoon vaikuttaa niin koko sen väestön juominen, eikä niinkään niin yksittäisten riskikäyttäjien tai ongelmallisesti alkoholikäyttäjien kulutus ja siihen tapahtuvat muutokset. Ja nyt ollaan tutkittu myös rahapelaamisen osalta, että voisiko tällainen niin kokonaiskulutusmekanismi päteen myös rahapelaamiseen ja rahapelaamiseen liittyviä haittoja kohdalla. Ja, ja tota, on viitteitä äh, siitä, että vastaava mekanismi pätee, pätee myös rahapelien kohdalla. Äh, mutta tota, sit tarvitaan vielä lisää tutkimusta, mutta niitä alustavia tutkimuksia on, on jo jostain, jossain määrin olemassa. Mutta jos, jos niin kuin tämmöinen kokonaiskulutusmekanismi olisi myös rahapelamien sen kohdalla niin se oleellinen, niin silloin on tosi tärkeää tietenkin, että, että niitä ehkäiseviä haittoja vähentäviä toimia kohdistetaan koko väestöön, eikä vaan tiettyihin riskiryhmiin tai niin kuin, mm. ää, ongelma, ongelmallisesti pelaaviin ryhmiin. Tota, Sanon sieltä rahapelikysymys, että on vahvasti osa ehkäiseväpäin kokonaisuutta myös siis meidän lainsäädännön puitteissa. Meillä on yleisehkäisyssä pitkälti samat menetelmät ja samat areenat käytössä sekä päihteiden että osalta, että tehdään teitä oppilaitoksissa ja työterveyshuollossa ja, ja myöskin ikäihmisten parissa, harrastuksissa, missä ihmiset liikkuu, Esimerkiksi lasten ja nuorten parissa tehtävässä Päädetyössä on, on tärkeää, että sekä rahapelaamisen että päihteyden osalta, tämä dialogisuus ja oikean tiedon tarjoaminen ja nuorten kriittistä ajattelukykyä ja, ja hyvää itsetuntoa vahvistelua toimintaa ja se ehkäisee näitä päähdeen äide- riippuvuusongelmia. Ja tietenkin rahapelin kysymyksessä voi olla tiettyjä spesifejä piirteitä, jotka riittyy vaikka just siihen niin voiton todennäköisyyteen ja, ja siihen ymmärrykseen, että miten todennäköistä se on, että juuri minä hoitan. Tai, tai niinku sellaisia virheellisiä uskomuksia siitä, että miten ne rahapelikoneet tai nettipelit tai muut toimivat. Niitä on tärkeää tietenkin. ihan niinku lapsille ja nuorille ja ihan miksei kenelle tahansa opastaa, että et, et miten ne mekanismit niinku rahapelien tunnistamiseen tietenkin liittyy myöskin johonkin Laisia, niin omia spesifejä piirteitä, että, että se alkoholiongelma niin se voi olla, se ei tarvitse olla, mutta se voi olla, olla tota, eri tavalla näkyvä kuin rahapeli-ongelma, joka, joka voi olla vaikein tunnistettavissa ja, ja siihen just, tota, tarvitaan osaamista sosiaali- ja terveysalalla ammattilaisten keskuudessa, mutta miksei niin jokamiehen, joka naisen taitona, että, 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 että pystyy vaikka työyhteisössä miettimään, että mitä työkaveri voi ja voiko tässä olla niin kuin, rahapelaamiseen liittyviä haasteita, jos huomataan, että ei henkilö
0: voi ihan hyvin, ja nämä yleistaitoja on hyvä osata. Mm-hmm. Joo, kyllä, eli sellaista yleisehkäisyä, ja sitten tota, vähän niistä riskiryhmistäkin tässä puhuttiin, niin entäs ja mitä sä sanoisit, että mitä, mitä nämä riskiryhmät nyt sitten tässä rahapelaamisen osalta voisi olla?
2: Joo, tosiaan äh, rahapie, rahapelaajien ja päihteiden käytön riskiryhmissä on tosiaan yhtenäisyyksiä, mutta niissä on myös eroavaisuuksia. Ja on hyvä muistaakin, että, että rahapeliongelmia voi tosiaan syntyä ihan kenelle tahansa. Esimerkiksi eri elämäntilanteet ja fyysiset tai psyykkiset sairaavat voi sitten altistaa liialliselle rahapelaamiselle. Jos ihan tässä katsotaan vaikka näitä, näitä ketkä, ketkä näissä riskiryhmissä sitten on, niin Tutkimukset on myös osoittanut, että ahdistuneisuushäiriön, masennuksen ja epäsosiaalisen persoonallisuushäiriön välillä on voimakas yhteys rahapeliongelmaan, mutta myös ADHD, skitsofrenian ja kaksisuuntaisen mielialahäiriön välillä on yhteys rahapeliongelmaan. Mm. Sitten on lääkkeitä, jotka edes auttavat rahapeliongelman syntyä. Ne ovat tällaisia impulssikontrollia tutkivustutist laskevia lääkkeitä, esimerkiksi psykelläke Apilify laskee impulssikontrollia ja altistaa toiminnallisille riippuvuuksille. Myös jotkut Parkinsonin taudin lääkkeet voi laskea impulssikontrollia, esimerkiksi levodopa, ja sitten myös jotkut dopamiiniakoodistit, kuten Sifrol, niin nämä voi myös laskea sitten sitä impulssikontrollia ja sitten altistaa sille toiminnallisille riippuvuudelle, kuten rahapeliongelmalle. Sitten voi olla traumaa, vaikeita elämäntilanteita, voi olla avioeroa, läheisen kuolemaa. Tässä voidaan pystyä myös niin sanotusti pakopelaamisesta. Fyysinen terveys voi olla heikko, voi olla unettomuutta, voi olla stressiä, voi olla runsasta päihteiden käyttöä, joka sitten voi olla yhteydessä rahapeliongelmiin. Esimerkiksi kontrollihäviää, kun on päihteiden vaikutuksen alasena. Voi olla talousvaikeuksia, työttömyyttä ja sitten yritetään korjata tätä taloutta nopeasti pelaamalla. Nuoret miehet on edelleen riskiryhmässä, vaikka nyt tutkimusten mukaan keski-ikäiset miehet pelaakin nykyään enemmän. Lähisuhdeväkivaltaa kokeneet ovat riskiryhmässä, maahanmuuttajat, joista jotkut pelaa senkin takia, että haluaa lähettää läheisilleen rahaa sinne kotimaahan. Kehitysvammaisilla voi olla alentunut ymmärrys, esimerkiksi rahan arvosta, joka voi lisätä pelaamista. Sitten yksinäiset on myös alttiita rahapeliongelmille. Tosiaan tuossa oli noita, noita riskiryhmiä, mutta sitten jos mennään vielä näihin eroihin ja yhteneväisyyksiin, niin tosiaan meillähän Suomessa niin rahapelaamiselle on kehittynyt tämmöinen historiallisesti sellainen asema, että, että rahapelaamista on pitkään pidetty Suomessa harmittomana ja siihen on kannustettu ja haiteilta on sullettu ja Tämä vaikuttaa sitten nyt myös ehkäisytyössä, että edelleen kuulee sitä puhetta, että hei, mehän pelaan kansanterveydellä ja se, se kyllä vaikuttaa myös tässä ehkäisyn työssä sitten kanssa. Sitten rahapelihäirtäjien ehkäisyssä, kuten myös päihdehäirtäjien ehkäisyssä, pitää ottaa huomioon yksilöyhteis- ja, yhteisö- ja yhteiskuntataso. Niin kuin tuossa Niinakin totesi, että kaikkia näitä tasoja tarvitaan. Rahapeliongelmassa kulissit voi pysyä kauemmin päällä kuin päihdeongelmassa. Rahapeliongelma on tavallaan näkymätön, hajuuton ongelma. Ja se ei näy oikeastaan ulkoisesta hapituksesta välttämättä yhtään mihin mitenkään. Ää, täytyy muistaa, että, että paljon rahapelejä pelaavien joukossa on myös suovattavan paljon taloudellisesti haavoittuvia pienitulosia, joiden tilannetta pelihäviöt veikentää entisestään. Ja mikä on erityisen tärkeää, niin olisi ehkä sitä lasten ja nuorten kokemia rahapelihaittoja kun tutkimusten mukaan mitä varhaisemmin pelaamiseen aloittaa, niin sitä suurempi riski on kokea haittoja pelaamisesta sitten vanhemmalla iällä. Mun mielestä on ihan mahtavaa, että rahapelaaminen toiminnallisena riippuvuutena on otettu mukaan lakeihin ja ohjelmiin, päihteiden ja tupakkatuotteiden ja rinnalle. Esimerkiksi rahapelaaminen liitettiin mukaan ehkäisevän päihdetyön vuonna 2015, ja sitten rahapelaaminen on myös ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelmassa nykyään vielä isommassa roolissa kuin aikaisemmin, niin tämä on kyllä tosi hieno asia ja edistys. Kyllä.
0: No mitä sitten tota rahapelaamiseen, niin riippuvuuskysymyksiin ehkä laajemminkin, niin helposti liitetään jonkinlaista stigmaa, niin miten te ajattelette, että miten sitä stigmaa voisi vähentää ja, ja minkälainen rooli sitten toisaalta sote ammattilaisella voisi olla tässä stigman vähentämisessä? Mitäs Niina sanoo?
1: Joo, no niin kuin Eijakin tuossa äsken mainitsin, niin, niin työn haasteena rahapelaamisen kohdalla on tämä Suomessa varkintaa, varsinkin tämä rahapelaaminen jotenkin arkipäiväisyys ja käsittäminen semmosena normaalina toimintana, missä ei ole mitenkään ihmeellistä, että ihmiset lottoa tai ostaa raaputusarvoja tai että siellä kaupassa tai huol- huoltoasemalla on niitä rahapelikoneita ja niitä siellä pelataan sitä ei katsota mitenkään poikkeukselliseksi tai erikoiseksi. Mutta Rahapeli on niin kulutushyödyke muiden joukossa, mutta sitten, jos mietitään kansainvälisesti, niin, niin tilannehan ei ole kaikissa maissa läheskään tämmöinen, että, että monessa muussa maassa niin kuin, ä, rahapelaaminen on, on poikkeuksellista toimintaa, ja vaikka ei ajatella olekaan, niin että, että ne rahapelikone tai muu rahapelaaminen kuuluu ihmisten arkiympäristöihin, että et, et Suomessa ehkä ollaan pikkasen jossain märiviä sokeita tälleen, että et maailmassa on paljon erilaisia asennoitumisia ja nä- lähtökohtia tähän. Ja sitten jos mietitään tämä stigma-juttua, niin varsinkin tämä normaaliuus jotenkin jorkipäiväisyys vahvasti vaikuttaa siihen stigmaan syntyy ja jotenkin siihen, että, että, että kun niin sitä pelaamista pidetään normaalina toimintana, niin sitten jos jollakin ihmiselle syntyy sitä ongelma tai, tai menettää sen pelaamisen hallinnan, niin se voi olla sitten erityisen niin vaikeaa, että miksi juuri minä en, en sitten kykenekään tätä normaalia toimintaa harjoittamaan mutta sitten tulee mulle ongelmia ja se sitten vielä lisää sitä häpeää ja leimaantumisen pelkaa ja ehkä ei välttämättä oikein tietäkään, mitä pitäisi nyt tehdä ja kenen puoleen voi käytyä ja voiko vaikka mennä ihan vaan siis terveysasemalle suodelleen puhumaan, että tämmöinen ongelma on, että siihen liittyy paljon tämmöisiä, tämmöisiä ajatuksia, mitkä ehkä monen muun terveyshaasteen on osalla ei enää ole niin näin paljon kysymyksiä herättäviä, ja tota, öö, tietenkin niin kuin, tähän niin kuin, koko tilanteeseen liittyy vaan se, että se jotenkin, niin kuin, siihen liittyy sellaista häpeää ja stigmaa, se jotenkin korottaa myös kynnystä, ottaa rahapeloaminen puheeksi, öö, ihan vaikka niin perheenjäsenet puhua asiasta, tai se ei, niin kuin, muissakin yhteyksissä puhuta, puhuta tästä asiasta, ja, ja, ja että muistetaan, niin kuin, että sellainenkin asia saattaa olla taustalla, että Tota, Tärkeintä olisi pohtia kriittisesti rahapelaamista yleensä ja sillä tavoin pystyä myös vähentämään niin kun, vierauden ja kummallisuuden tunnetta sit näihin rahapelaamisen hallinnon ongelmiin liittyen.
0: Hmm. No mitäs, mitä se sanoisit tuosta stigmasta?
2: Joo, tosi hyvin. Niina, Niina kuvasikin tuota stigmaa, jos ajatellaan ihan yleisesti vaikka päihde- ja riippuvuustyötä, niin sen kohteenahan on tosiaan koko väestö. Mutta sitten tähän väestöjoukkoon kuuluu totta kai erilaisia riskiryhmiä ja haavoittavissa olosuhteissa läviä ihmisiä, joiden perusoikeudet ei sitten välttämättä toteudu kaikilla yhteenvertaisesti. Eli on vaikka ihmisiä, joilla on riippuvuksiin liittyviä ongelmia ja, ja kohtaa sitten sosiaalisessa kanssakäymisessä tai työssä tai opinnoissa tai missä vaan sit sellaista kielteistä leimaavaa, sinnakkoluuluja ja muita, ja sitten voi hoitoa hakeminenkin viivästyä, koska palvelujen käytön pelätään leimaava ja aiheuttamaan sitä syrjintää. Ja tosiaan ihan poikkeuksetta melkeinpä voidaan sanoa, että ongelmallisesti rahapelavat kokee pelaamisestaan häpeää, koska just niin kuin Niinakin tuossa sanoi, kyseessä on toiminnallinen riippuvuus ja usein ajatellaan, että oikeita riippuvuuksia on vain ne, ne vaikkapa kemialliset riippuvuudet, kuten sitten riippuvuus. eli Nostamalla tosiaan tietoisuutta siitä, että rahapelihaittaja voi kokea ihan kuka tahansa, riippumatta siitä sukupuolesta, työasemasta, varallisuudesta, iästä, perhetaustasta, mistä vaan. Ja se, että monet pelit on tosiaan tehty tietoisesti sillä tavalla, että ne on hyvin koukuttavia, niin tämä olisi hirveän tärkeää kaikkien tietää. Ja varmasti tässä stigman vähentämisessä auttaa myös se sanottaminen, että kyseessä on niin sanotusti ihan oikea ongelma ja haitta, ja pahimmillaan riippuvuus, jolle on myös olemassa sairausluokitus. Eli tässä ehkäpä voisi toimia just vertaus alkoholiin ja alkoholismiin, että suomalaiset on jo aika hyvin sisäistynyt sen, että alkoholismi on sairaus, johon on tarjolla apua, niin kyllä tämä rahapeliriippuvuus ja rahapeliongelma on ihan samalla tavalla ihan oikea ongelma. Joo, niinpä. No
0: mitä sä ajattelet sitten, että miten soteammattilainen ammattilainen voisi työssään vähentää tätä stigmaa?
2: Kyllä se ihan siitä lähtee, että että tämä ammattilainen tietäisi faktat rahapelaamisesta, olisi hankkinut koulutusta rahapelaamisesta ja hirveän tärkeää on tiedostaa ne omat ennakkoluulot ja asenteet. Jos siellä on vaikka itsellä lähipiirissä jollain läheisellä rahapeliongelma, niin se on hirveän tärkeää, että sitä ei tuo siihen asiakastilanteeseen mukaan vaikkapa sitä ahdistusta tai huonoa oloa. Sanat, mitä käyttää, on hyvä valita huolellisesti. Ei käytetä esimerkiksi sanaa peliongelmainen, vaan käytetä sanaa ihminen, jolle rahapelaaminen on ongelma. Se on tärkeää. Sitten on tärkeää tarjota, tarjota tälle henkilölle, henkilölle tukea ja kannustusta, osoittaa arvostusta ja myötätuntoa ja sitten korostaa niitä asiakkaan vahvuuksia ja osoittaa sitä hyväksyntää. Ja vahvistaa sitä muutosta ja toipumiseen liittyvää uskoa. Eikä sitten omalla toiminnallaan vaikuta niihin syrjiviin rakenteisiin, vaan nosta esiin just, just niitä, niitä asiakkaiden kohtelun ja palvelujen epäkohtia, jota sitten siinä omassa työssä havaitsee. Että, että hyvin monella tavalla mm-hmm. asia- ammattilainen voi työssään sitä stigmaa vähentää.
0: Kyllä, se on mahtavaa, että, että jotakin voi, voi jokainen tehdä sen asian eteen. No, tuota, siirrytään vähän sitten keskustelemaan tästä rahapelihaittojen ehkäisystä yhteiskunnallisella tasolla. Eli mitä kaikkea tai millä tavoin sitä ehkäisyä voi tehdä näillä tasoilla? Mitäs Niina sanoo tähän?
1: Joo, no siis kun puhutaan yhteiskunnallisesta tasosta, niin tietenkin on tärkeää muistaa, että meillä on tässä taustalla että rahapelihaittojen ehkäisyä ja ehkäisy, ehkäisevän päivätyötä ohjaavia esimerkiksi Eli meillä on laki ehkäisevän päivätyön järjestämisestä ja sitten sen, sen toimeenpanoon liittyvä ehkäisevän päivätyön toimintasuunnitelma, jossa se rahapeliteema on vahvasti mukana, niin kuin Eija tässä mainitsin. Hienosti saatiin sinne joitakin vuosia sitten. Meillä on arpajaislaki, jossa on tietenkin näiden terveydellisten, taloudellisten ja sosiaalisten haittojen vähentäminen keskeisessä roolissa ja laki sitä ohjaa ja tota, rahapelihaittoja ehkäistään kunnissa ja alueilla. Meillä on aluehallintoviranomainen, joka on mukana tässä ehkäisemisessä työssä myöskin. Ää, valtakunnallisella tasolla tätä työtä ohjaa sosiaali- ja terveysministeriöä ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen rooli on, on tota, Raapelihaittojen ehkäisemisen tutkimus ja kehittäminen ja, ja ohjaaminen muun mm. muassa kuntien ja alueiden suuntaan. Mietitään kuntia, niin kunnilla on siis keskeinen rooli raapauden ehkäisyssä ja ehkäisessä kokonaisuutena, että kokonaisuutena. Kunnathan vastaavat päihdekasvatuksesta osana sivistystoimea ja, ja, tota, ja sitten myöskin edistää kuntalaisten hyvinvointia ja ter- terveyttä. Ja, tota, tällä hetkellä vielä myöskin vastaavat sitten sosiaali- ja terveyspalveluista. Ja sitten kunnassa tietenkin vastataan myöskin ehkäisemään viestinnästä ja sitten, äh, edistetään näitä laadukkaita ehkäisivän työn menetelmiä ja toimintamallien käyttöä, ja se vastuu siellä koskee koko päästöä ihan vauvasta vaariin, ja, ja, tota, ja siellä myöskin seurataan näitä rahapelaamiseen liittyviä ää, trendejä, kehityksiä, millä se pelaaminen näyttää siellä kunnassa. Ja Sellainen konkreettinen esimerkki toiminnasta on esimerkiksi pakkatoiminta, jossa kunnat ja eri toimijat ja kunnassa viranomaiset ja paikallinen elinkeino kokoontuu yhteen pohtimaan päihteisiin ja rahapelaamisiin pakkatuotteisiin liittyvää saatavuuden kysymyksiä ja miten voidaan edistää sitä lain toteutumista esimerkiksi just näiden tuotteiden osalta, mihin rahapelit sitten myöskin kuuluu. Ja terveyden ja hyvinvoinnin laito puolestaan taas koordinoi kansallisella tasolla tätä työtä ja tosiaan meillä tehdään tutkimusta ja kehittämistyötä ja tarjotaan tukea ja tehdään informaatiopohjausta esimerkiksi liittyen vaikuttaviin menetelmiin ja tietenkin tehdään niin paljon tutkimusta myös väestötason seuraamista raapallamisen osalta ja näin poispäin. Tietenkin kun puhutaan rahapelihaitoista yhteiskunnallisella tasolla ja miten niihin vaikutetaan, niin täytyy muistaa, että, että, että niin poliittinen päätöksenteko ja poliittiset rahapelipolitiikka oleellisesti tietenkin myös vaikuttaa tähän kokonaisuuteen. Ja, ja tota, tietenkin kun Rahapelipolitiikassa haittojen ehkäisy on, on tosi tärkeä tavoite, ää, mutta se on osa moniulotteista kokonaisuutta ja rahapelaamiseen liittyy kaikenlaisia erilaisia tavoitteita meidän yhteiskunnassa ja Viime vuosina niin rahapelaaminen ja niin kuin mikä sen rooli on meidän yhteiskunnassa, niin on ollut paljon keskustelua. Esimerkiksi myöskin julkisuudessa on ollut puhetta siitä, että kuuluu esimerkiksi rahapelikoneet sinne ruokakauppoihin tai ja asemille Tämä on ollut tosi tervetullut tätä keskustelua haittoja ehkäisevästä ja vähentävästä näkökulmasta, että just pikkasen niin kuin mietitään niitä niitä arkiympäristöjä ja sitä rahapelaamisen roolia niihin liittyen, ja niinku ehkä myöskin kyseenalaista ja horjuttaa tämmöstä, eh, ajatusta siitä, että ne, ne on niinku niin normaalia toimintaa, että et, et tosin niinku sillä tavalla tervetuloa, hyvä, hy, hy, tullutta ja hyvää tämä keskustelu on kyllä ollut.
0: Hmm. No entäs kun meillähän on sitten tämä rahapelaamisen yksinoikeusjärjestelmä Suomessa, niin mikä merkitys sillä on rahapelihaittojen ehkäisyyn yhteiskunnallisella tasolla?
1: Joo, no siis yksinoikeusjärjestelmähän ei itsessään välttämättä ehkäise tai vähennä rahapelihaittoja, mutta se voi tehdä sitä, että jos se on, on tehty siis niin laadukkaasti ja sitä, sillä tavalla toimitaan johdonmukaisesti yksinoikeusjärjestelmä ja että, että, että niin se haittojen vähentäminen ehkäise on vahvasti, osa sitä kokonaisuutta ja, ja niinku tärkein tavoite siellä sen toiminnan piirissä, niin silloin erittäin järjestelmällä voidaan saavuttaa hyviä tuloksia, koska jos mietitään vaikka valvontaa, niin on aina ihan kumpaa valvoa yhtä toimijaa, kun nyt ajatellaan, että meillä on tosi paljon vaikka niitä rahapelitoimijoita, niin, niin, tota, niin niiden kohdalla sitten valvontaa on paljon enemmän resursseja vievää, mutta tosiaan on tärkeää, että se järjestelmä on niin kuin, ää, Semmoinen, että se todellakin tekee sitä, niin kuin pelien saatavuuden rajoittumista, miettii sitä sijoittelua pelien sisältöä ja ikäraja-valvontaa, että niin kuin järjestelmällisesti ja läpikulkevasti toimitaan sitä, että rahapelihaittoja ja vähennetään. Tietenkin sitten, jos mietitään valtion yksinäköisjärjestelmää ja rahapelaamista yleisesti, niin siihen liittyy kaikenlaisia taloudellisiakin intressejä. Ja siinä on tärkeää pitää mielessä, että, että rahapelaamiseen liittyviä haittoja ennaltaehkäisy on aina kuitenkin koko yhteiskunnalle sekä niin kuin taloudellisesti että sitten inhimillisestikin se kannattavin vaihtoehto. Että, että, että pitkiä linjoja kannattaa siinä miettiä, ja ihan niin kuin niiden erilaisten, erilaisten ja vääristiriitaistenkin intressien osalta.
0: Niinpä. No entäs ja mitä sä sanot näistä rahapelihaittojen ehkäisystä yhteiskunnallisella tasolla?
2: Joo, kyllä se on just niin kuin Niina tuossa sanoi ja, ja yhdyn näihin sanoihin ihan täysin. Ja jos ajatellaan sitten näitä haittoja ja että mitä ne sitten voi olla yhteiskunnallisella tasolla, niin ne voi ilmetä esimerkiksi työpoissaoloina. Voi olla rikoksen tekoa ja erilaisia palvelutarpeita. Vakavimmilla nämä haitat voi olla ihmishenkien menetyksiä, mutta sitten täytyy ajatella, että haitat voivat olla lieviä ja satunnaisia tai sitten ne voivat olla vakavia, Et laajasta laitaa. Minusta tärkeää olisi ajatella, että pidetä huolta siitä, että kaikilla meillä menee hyvin. Kaiken, se olisi niin kuin se kaiken päihdeehkäisyn A ja O. Et varmistetta sillä ehkäisevän päihdetyön ja päihde- ja riippuvuuspalveluiden laatu. Varmistetta sitten saavutettavuus ja saatavuus. Ja kuten tuossa Niina kielellä totesi, niin riskejä, haittoja ja ongelmia ehkäistään ja vähennetään tosiaan erilaisilla politiikkatoimilla ja sillä ehkäisevällä päihdetyöllä ja päihdepalveluilla. Ja, ja nyt tosiaan yhä useampi maa onkin siirtynyt sitten yksittäisistä ainekohtaisista strategioista tällaisiin kokonaisvaltaisempiin strategioihin. Ja maasta riippuen yhteiseen tarkasteluun on sit otettu erilaisia kemiallisia riippuvuuksia, niin kuin vaikka just lääkkeet, huumeet, tupakka, ja toiminnallisia riippuvuuksia, kuten esimerkiksi just rahapelit. Ja, ja useissa näissä maissa riippuvuusstrategiat on yhdistetty jo kansallisiin mielenterveysstrategioihin. Meillä Suomessa laaja-alaista yhteistä tarkastelua on nimenomaan tässä ehkäisevässä päihdetyössä, johon sit EPT-lain mukaisesti on määritelty kuuluvaksi alkoholitupakka, huume ja rahapelikysymykset. Mikä tässä, tässä yhteiskunnan tason tarkastelussa olisi hirveän tärkeää, olisi se, että vahvistetaan yhteistyötä, tiedonkulkua, asiantuntemusta ja tietoperustaa. Suomessa on hirveän paljon jo päihde- ja riippuvuusasioiden asiantuntemusta. Sitä on valtiohallinnossa, poliisissa, sitä on alueilla ja kunnissa, on korkeakoulussa ja oppilaitoksissa on uskonnollisissa yhteisöissä ja järjestöissä ja sitten myös ihan kansalaisyhteiskunnan toimijoilla, että vahvistettaisiin tätä yhteistyötä, ammattitaitoja ja tiedonkulkua näiden välillä. Sitten meillä myös Suomessa työterveyslaitos tukee just työpaikkojen päihteettömyyttä ja työpaikoilla yhteisöissä, työterveysho- yhteistyössä työterveyshuollon kanssa tehtävää päihde- ja riippuvuusongelmia varhaista tunnistamista ja sitten tarjoaa tukea ja nyt he ovat esimerkiksi tällä hetkellä uudistamassa päihdeohjelman ja ottavat siihen myös mukaan rahaa pelaamiseen, joka on minun mielestäni ihan älyttömän hieno asia. Ja tietääkseni myös työturvallisuuskeskus on tällä hetkellä uusimassa päihdeohjelman ja siihen minun käsittääkseni myös ollaan nostamassa rahaa pelaaminen yhdeksi, yhdeksi substanssiksi. Itse tällä tavalla järjestötoimijana niin täytyy totta kai korostaa myös järjestöjen järjestöjen toimintaa tässä, tässä tota ehkäisyssä, ja meillähän järjestössä tosiaan työskentelee laaja joukko eri taustoista tulevia asiantuntijoita ihan, ihan valtakunnallisella seudulla siellä paikallisella tasolla, ja, ja meidän järjestöjen asiantuntijoina, asiantuntijoiden lisäksi niin toimii järjestössä myös paljon vapaaehtoisia. Sitten on kokemusasiantuntijoita, jotka tekee hyvää työtä. Me tehdään yhteistyötä viranomaisten ja, ja ja to, muiden järjestöjen kanssa ja välillä erittäin tiivistä yhteistyötä. Ja sitten olemassa esimerkiksi tällainen <köhö> ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto, johon tällä hetkellä kuuluu noin 56 valtakunnallista sosiaali- ja terveysalan järjestöä. Ja sitten myös tällainen toiminnallisten riippuvuuksien verkosto on käynnistetty viime vuosien lopulla, ja siinä on tosiaan yhtenä vahvana teemana sitten just rahapelaaminen. No Entä sitten ihan yksilö- ja perheen tasolla? Et
0: helposti me ehkä ajatellaan, että juuri sillä tasolla sote voi vaikuttaa. Mitä sä ja
2: sanoisit? Joo, tosiaan rahapeleistä aiheutuu yksilölle monenlaisia haittoja, tai voi aiheutua, jotka sitten heijastuu siihen lähiympäristöön ja koko yhteiskuntaa. Ähm, terveys- ja tunnetasohaittaja voi esimerkiksi olla just masentuneisuus tai uniongelmat, mitä tuossa aikaisemminkin käytiin läpi. Ja sitten voi olla myös näitä taloudellisia haittoja, jotka näkyy sitten muun muassa tyypillisesti velkaantumisena. Nämä, nämä haitat tosiaan voi konkretisoitua sitten esimerkiksi just ihmissuhteisiin liittyminä ongelmina tai sitten syrjäytymisenä. Ja, ja tärkeää olisikin sitten tietoisuus siitä, että rahapelaaminen niin se on tosiaan sellainen asia, joka pahimmillaan voi aiheuttaa haittoja ja jopa riippuvuuden pelaajalle itselleen. Mutta täytyy muistaa, että siinä myös kulkee se perhe ja yhteiset mukana, eli ne läheiset. Että siis ymmärrettäisiin se, että, että rahapelaamisesta voi todellakin tulla samalla ongelma kuin vaikkapa siitä liiallisesta alkoholin käytöstä, mitä tuossa jo aikaisemminkin puhuttiin. Tosiaankin rahapelaamisesta siitä tulee puhua ja siitä tulee kouluttaa. Ammattilaisten tulee olla siitä, siitä tietoisia, mutta ihan myös meidän tavallisten ihmisten on hyvä tietää ja olla tietoisia rahapelaamisen mahdollisesti aiheuttavista haitoista. Ja, ja tosiaan, tärkeää olisi se, että ammattilaisilla olisi riittävästi sitä ehkäisevän päihdettyä osaamista. Ja, ja kun ammattilaisilla on sitä tarvittavaa osaamista, niin he sitten pystyvät edistää työssään ehkäisevän päihdettöön menetelmiä ja tekemään niitä rahapelihaittoja ehkäiseviä ja vähentäviä päätöksiä. Ja, ja tosiaan, että rahapelihaittojen ehkäisymenetelmätin niin olisi osaa keskeisten alojen ammattilaisten perus- ja täydennyskoulutusta. Se olisi hirveän tärkeää, mitä nyt tälläkin podcastilla sitten siihen pyritään. Ja sitten, että ammattilaiset osaisivat oikeasti konkreettisesti käytännössä hyödyntää niitä tarjolla olevia materiaaleja ja koulutuksia sen omaan työnsä tukeen. Miettii
1: vielä niin sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten näkökulmasta, niin ei. Ja tuossa just kuvastu, tätä, niin laajuutta, niin, niin tässä on tosiaan niin tärkeää se, että, että tota, mietitään niin kun, ei vain riskiryhmien osalta, vaan laajasti väestötasolla myöskin siitä rahapelikäyttöä, puhumista eri yhteydessä ja eri elämänvaiheessa, että esimerkiksi just niin kuin Ajatellaan, että voidaan ottaa se puheeksi vaikka neuvolassa vanhempien kanssa tai, tai niin kuin työterveyshuollossa, että näitä tukiaineistoja on olemassa. Ja voidaan ajatella, vaikka aikuisten kohdalla voi olla keskeinen työhön tulotarkastus, että missä muutenkin kartoitetaan hyvinvointia ja terveyttä, niin tässä olisi myös hyvä paikka puhua siitä rahapelaamista. Ja samoin jos meidän, yhteiskunnassa on ikääntyvä väestö ja, ja tota, ikäihmisiä on yhä enemmän suhteessa sitten on tärkeää myös siinä pohtia sitä rahapelaamisen asiaa ja ottaa asia puheeksi palveluissa, mutta sitten myöskin siirtymässä esimerkiksi työelämästä eläkkeelle, missä voi muutenkin olla isoja muutoksia elämässä ja ehkä jonkinlaista myöskin riskiä, että voi tulla tällaisia terveydelle ja hyvinvoinnilla haitallisia käytöksiä ja muodostaa ja ja sitten katsotaan, jos mietitään ihan vaikka kotihoitoa ikääntyneiden palveluiden piirissä. Että siellähän joka tapauksessa tehdään tällaisia kartotuksia. Siinäkin olisi hyvä, hyvä vaikka, sitten vaikka muiden, muiden tota, riippuvuuksien osalla myös kysyä rahapelaamisesta ja, ja sellaisella niin hyvällä, hyvällä tavalla, joka, joka niin tuntuu luontevalta ja, ja tota, madaltaa sitä kynnystä siitä
2: puhumiseen. Öm, tutkimusten mukaan tosiaan. Tuossa aikaisemminkin taisi tulla jo ilmi, että varhain aloitettu rahapelaaminen on yksi riskitekijä, joka voi johtaa siihen rahapeliongelmiin myöhemmällä iällä. Meidän kaikki olisikin hyvä muistaa, että rahapelit ei kuulu alaikäisille. Edelleenkin tulee kohtaa sitä, että esimerkiksi alaikäisille ostetaan raaputusarpoja joululähdäksi tai muuta. täytyy muistaa, että että rahapelit eivät kuulu alaikäisen pelattavaksi. Jos sitten ajatellaan yhteisötasoa, niin yhteinen toiminta varhaiskasvatuksessa, kouluissa, työyhteisöissä ja vapaa-ajan ympäristöissä tukee hyvinvointia ja suojaa mahdollisilta riskeiltä. Ja näissä voidaan tosiaan vahvistaa rahapelaamiselta suojaavia tekijöitä, vähentää riskitekijöiden vaikutusta ja ehkäistä haittavaikutuksia vaikuttamalla just vaikkapa asenteisiin ja niihin olosuhteisiin. Ähm, varhaiskasvatuksen, koulujen ja oppilaitoksen Oppilaitosten ehkäisevää päihdetyötä tukee toimintatavat ja sekä ja sitten työpaikkojen päihdeohjelmat, jotka on sitten tärkeässä asemassa tässä niin kuin ehkäisevässä päihdetyössä. Sitten taas vapaa-ajan ympäristössä voidaan tukea suojaavia tekijöitä ja vähentää niiden riskitekijöiden vaikutusta ja yksilön altistumista tämmöiselle liialliselle rahapelaamiselle, sekä tukea juuri niitä yksilön terveellisiä valintoja. Ja hirveän tärkeää tässä olisi varmistaa se omaisten ja läheisten oikeus tukeen ja palveluihin. Se edelleen tuntuu, että se vielä unohtuu. Ja mikä on hirveän tärkeää, on se, että käypähoitosuosituksen tekemistä on rahapeliongelmien hoitoon Hoito on nyt ehdotettu. Että se olisi erittäin tärkeää, että me saataisiin toi käypähoitosuositus. Kyllä, joo. Mites Niina. Joo, mä tuossa kuuntelin
1: tosi tärkeitä juttuja, Eija toi tuossa esiin ja varsinkin miettimään vielä tuota, tuota, rahapelejä ja alaikäisiä ja, ja että tosiaan ei ostettaisi niitä arvoja tai muita rahapelejä myöskään niin aikuisten toimesta alaikäisille ja tuli sellainen mieleen, että varmaan niin kuin monella saattaa olla muistona myös lapsuudesta se, että on vaikka mummo lotonnut tai ollaan käyty vaikka kokeilemassa jonkun aikuisen kanssa sitä niin pelikonetta siellä kaupassa tai, tai jotain vastaavaa, Et siinäkin varmaan niin kuin, Vanhempia kannattaa miettiä sitä omaa asennoitumista ja minkälaista niin kun, omalla toiminnallaan, minkälaista esimerkkiä näyttää lapsille. Ja mitä tässä nyt on niin kun, kuullut myöskin sellaisten ihmisten tarinoita tai on myöhemmin niin tullutkin vaikka rahapelamiseen liittyviä ongelmia, niin aika usein niin ne ensimmäiset muistat, mitä heillä on rahapelamista, voi olla se, että se on, että se on vanhemman kanssa olla ja miten se oli niin kun, kiehtovaa. Ja näin, että se, en tarkoita mitenkään, että niin kaikki tämmöinen johtaisi mihinkään ongelmiin, mutta että et, et hyvä niin pohtia ja tiedostaa se aikuisena, että miltä se, se tilanne lapsen, lapsen silmissä ja, ja, ja tota, miten siitä keskustellaan.
0: Kyllä, joo, ja sitten mehän tehdään sekä, sekä THL että sitten EHYTissä niin tätä sote osaamisen kehittämistä, ja, ja, ja tosiaan tavoitteena on, että et yhä useampi ammattilainen tietäisi tästä rahapeliongelmasta ja osaisi ottaa sen puheeksi niissä asiakaskohtaamisissa. Kyllä. No hei, nyt me aletaan pikkuhiljaa lopettelemaan, niin tota, mitä te, jos te ajattelisitte, että kuulijalle jää yksi asia mieleen nyt tästä keskustelusta, niin mikä olisi semmoinen tärkeä, minkä haluatte nostaa? Mitäs Niina sanoo?
1: No mä varmaan nostasin sen, mistä tästä nyt on monta kertaa puhuttu, että se rahapeliongelma voi olla semmoinen niin sanottu näkymätön ongelma, jota, joka on vaikea tunnistaa ja sen takia on on siis niin kun sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten on tärkeää oppia tunnistamaan jos nämä merkit, mitkä liittyy ja ei voi indikoida rahapelaamiseen liittyvistä ongelmista, ja, ja sitten että osaa ottaa ne hyvällä tavalla, semmoisella niin stigmaa purkavalla tavalla puheeksi myös, ja, ja tota, Tietenkin sitten myöskin tämän kokonaisuuden kannalta on tosi tärkeää miettiä rahapelien asemaa yhteiskunnassa laajemminkin ja, ja niin kuin tunnustaa se, että, että, että näihin asioihin voidaan vaikuttaa myöskin niin yhteisötasolla ja yhteiskunnan tasolla, että, että ne ei ole vaan yksilöiden valintoja, vaan että me ihan niin yhteisenä ja yhteis- yhteiskuntana kokonaisuudessaan vaikutetaan siihen, että et miltä se niin rahapelaaminen ilmiönä näyttää ja, ja mihin, minkälaisia ongelmia on ja mihin, miten niihin suhtaudutaan ja miten saadaan apua ja tukea. Että et niin laajempi kuva, siinä on ehkä kaksi asiaa, mutta että niin se tunnistaminen ja sit se, että miten yleensäkin niin kuin asenteisiin ja normeihin voidaan vaikuttaa ja miten näistä asioista puhutaan yhteiskunnassa.
2: Hmm. Entäs Eija, mitä sä sanoisit? Kyllä, hyviä pointteja Niinalla. Itse haluaisin painottaa sitä, että tosiaan rahapelihaittoja voidaan ehkäistä siinä, missä päihdehaittojakin. Tärkeintä olisi ottaa rahapelaaminen rohkeasti puheeksi ihan siinä omassa työssä ja ja asiakastilanteissa. Puheeksi vaan. Hyvä. Siihen onkin mahtava lopettaa. Kiitos
0: tosi paljon Eija ja Niina teille tästä keskustelusta.